0: Herzlich willkommen, Datenspuren 2013, zweiter Tag und heute geht es um Angst. Ich will euch äh, nicht mehr Angst machen, als ihr schon habt. Eigentlich möchte ich euch am liebsten gern die Angst nehmen, die umgeht. Angst existiert, Angst geht um, Angst ist nicht nur etwas, wo alle wissen, na, da müssen wir gegenarbeiten, sondern Angst ist, wird auch maintained sozusagen. Angst ist ein Tool. Angst wird benutzt, um auch Dinge zu erreichen. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Diesmal ein Talk der etwas anderen Art. Ich wollte diesmal ein paar Bilder zeigen. Normalerweise sieht man bei mir mal Text. Und das soll auch so sein und das ist gut. Aber immer wieder habe ich auch viel Spaß an Cartoons und ähnlichen oder einfach Bildern, die in kurzer Version etwas aussagen. Und diese wollte ich hier einmal verwenden. Ich habe sie in eine Reihenfolge gebracht und ich habe gerade vorhin meinen ersten kernel oops seit lange, lange Zeit gehabt. Und tja, jetzt sind die ganze, äh, die Reihenfolge ist damit nicht die richtige. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Es wird also ein bisschen durcheinander gehen, aber letztendlich ist die Aussage in Kurzform, wie kommt es zu der Angst? Wir haben Daten, wir sammeln die Daten, auch für einen guten Zweck, aber Datenansammlungen sind Macht. Ich glaube, ich muss das gar nicht groß erläutern, ich kann das groß philosophisch ausführen, aber sozusagen, wer das Geld hat, hat die Macht, aber heute ist es mittlerweile auch so oder wie es auch immer schon war, Datenansammlungen sind Macht und diese Macht macht uns Angst. Was können wir tun, wie ist die Lage, was sind die Probleme? Das möchte ich aufzeigen, mit Hilfe von diesen Bildern. Und äh, das Schreckgesprächsangst steht sozusagen ganz am Anfang. Äh, zum leichten Wechseln habe ich jetzt zwei Computer. Ich habe den einen mit dem Text als Prompter und den anderen zum Anzeigen. Das Dumme ist bloß, ich sehe hier nichts. <lacht> also ich muss mich immer mal ein bisschen da umdrehen, um das richtige Bild einzuspielen. Ja, das Internet begann mit einer großen Vision und äh, die sieht so aus, und dann muss ich das richtige Bild erwischen, und zwar mit folgender äh, Vision, eines Tages werden wir in der Lage sein, wird die Menschheit in der Lage sein, mit diesen Maschinen Pornos zu schauen. Das ist... Witzigerweise begann die ganze Geschichte mit dem Internet und anderen Dingen immer wieder damit, eigentlich Menschen zu verbinden. Oh, das, das, da hatte ich jetzt nicht erwartet, dass jemand lacht, aber vielen Dank. Äh, wirklich Menschen zu verbinden und äh, ich glaube, eins der ersten Anwendungen der Großcomputer in den 50er Jahren von diesen Monsterdingern, die da rumstanden, war, per Lochkarten Menschen zu klassifizieren, sodass man sie nachher besser matchen kann. Also es war wie es heute im Internet so vieles gibt, es gibt Websites, mit Date, also Dating-Websites und das war nichts anderes. Menschen sagen, wie sie sind und geben ihre Eigenschaften an und aufgrund dessen sortiert ein Rechner die richtigen Menschen aus, die man mal treffen sollte. Und immer wieder denke ich, bei allen möglichen Projekten geht es eigentlich darum, im Prinzip die Leute zusammenzubringen, die miteinander reden wollen und äh, auch andere Dinge tun. So. Gut, im Wesentlichen benutzen wir aber unsere Kommunikation dazu auch, äh, um darüber, pro um <lacht> nochmal neu anfangen, bitte rausschneiden. Wir wollen darüber reden, was es pro für Probleme gibt und wir wollen über Lösungen reden. Und äh, wenn immer das mal passiert, auch auf einer Bühne, dann sieht das ungefähr so aus. Mups. Ähm, Also das Rumdrehen ist schon ein bisschen nervig. Da stellt sich also jemand hin und sagt, äh, ja, wir müssen was tun, dass äh, diese Klimaprobleme gefährden unser Klima und alle schlafen weg. Und sobald derjenige sagt, aber sie gefährden auch unsere Ökonomie, unsere Wirtschaft, das ist der Punkt, wo auf einmal die Leute alle aufhören. Das ist auf einmal das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ja. Also wenn ihr über abstrakte Probleme redet, sowas wie Angst, ja, dann sagen alle, ja, ja, schon. Aber wenn es auf einmal konkret um Geld geht und Wirtschaft, dann auf einmal hören alle zu. Mein Hinweis also für alle, die die Probleme besprechen wollen, erst wenn man daraus ein Problem macht, das konkret an die Geldbörse geht, wird es interessant und die Leute hören zu. Ja, warum sind wir aber hier? Das ist das nächste. Das ist genau. Ja, was glaubt ihr eigentlich, was hier los wäre, wenn wir wüssten, was hier eigentlich los ist? Woher wissen wir das aber eigentlich, was los ist? Wir müssen uns natürlich selber informieren, das lernen wir in der Schule. Zwei Manuals. Wir lernen, dass, dass wir. Und selber informieren müssen und dass es keinen Informationszwang gibt, sondern dass es eine Selbstholschuld ist. Wir müssen das selber tun. Aber ich denke mal, hier sind wir alle dazu da, um uns gegenseitig zu informieren, damit wir wissen, was los ist. Eben auch über das, wie Angst entsteht und was Angst mit uns tut. Das mit dem Wechseln müsste irgendwie, ja, es müsste schon in der richtigen Reihenfolge sein. Okay. Steve. Ähm. Ja, und jetzt beginnt das, wo es nicht mehr in der richtigen Reihenfolge ist. <lacht> ich, ich denke, ich habe jetzt Folgendes als Idee. Ich gehe das Ding in der Reihen der Bilder durch, die ich hier vorher mir habe, und ihr müsst sozusagen die Reihenfolge im Kopf mal ein bisschen ändern. Ich äh, werde das nachliefern, die richtige Reihenfolge, wenn ich es wieder geschafft habe, das zu machen. Ähm, Im Wesentlichen, äh, ja, bear with me. So, ich nehme jetzt einfach mal die, damit ich das weiß, dass ich nichts vergessen habe. Ähm, Steve. Ja, das ist schon eines der Auswirkungen über die Whistleblower. Hier sagt der Text darunter, ähm, We've, pre no. We've prepared this room for you, Mr. Snowden. If you should need anything, just scream. Um, letztendlich läuft es darauf hinaus zu sagen, letztendlich die Whistleblower sind ein, einer kritischen Stelle hier bei uns, uh, was Angst angeht. Wenn etwas geht und wir wissen nicht davon, müssen wir informiert werden. Die Informationsleute, die, die das in der Hand haben, kommen meist eben von innen, von einer Firma, von einer Regierung, von einem Projekt. Und wenn etwas geht, dann ist es umso besser, dass wir das rechtzeitig mitkriegen. Wir brauchen also Whistleblower und wir brauchen... Äh, ja, wir müssen eigentlich die Stigmatisierung loswerden bei Whistleblowern, dass die nur schlecht seien. Wir brauchen die Kritik. Kritik ist eine gute Sache, auch wenn die äh, Kritik auf Schlechtes eben hinweist. Einfach Kritik zu geben ist keine schlechte Sache. Man kann Kritik in einer schlechten Art und Weise bringen, Der Stil kann schlecht sein, aber Kritik an sich ist hilfreich für eine Verbesserung. Wir brauchen das, wir brauchen Whistleblower, wir brauchen einen Schutz für Whistleblower. Letztendlich schützen wir uns damit selbst. Denn wenn wir selber Kritik mal bringen, dann hilft es nicht, wenn alle nur sagen, das ist Kritik und Kritik generell ist schlecht und wir brauchen, wir wollen das nicht hören. Ja, und Whistleblower kann es eben so ergehen, dass sie dann mal so wegtransportiert werden und äh, das ist auch zu verhindern. Ja, was können wir tun, wenn Dinge schieflaufen im Kriegsfalle? und ich betone mit Kriegsfalle für das nächste Bild, heißt es immer Klappe halten. Bild dazu. Ja, das ist der Hinweis, den man so von der Regierung erwarten kann. Wir schützen uns, indem wir die Klappe halten und nicht sagen. Denn der Feind hört hier mit. Also, be smart, act dumb, denn lose talk costs lives. Das kann in gewisser Weise natürlich gelten, so nach dem Motto, wenn wir wirklich im Krieg sind und wir haben Informationen, man muss die Klappe halten, um die Leute zu schützen. Aber wenn das der Grund- und Generalfall ist, immer die Klappe zu halten, dann haben wir ein Problem. Wir können keine Kritik mehr sehen und hören. Generell. Alles könnte hier, alle Informationen, könnte schlecht sein, alle Informationen könnte missbraucht werden von dem Feind. Hm. Letztendlich wollen wir aber. Hm. Hat jemand ein Headset dabei? <lacht> nee? So. Ja, letztendlich denke ich aber, es gilt darum, nicht irgendwie sich im Kriegsfalle irgendwie zu verhalten und anders zu verhalten, sondern eigentlich geht es darum, Kriege generell zu stoppen, sofern sie existieren und zu verhindern damit es erst gar nicht zu diesem Falle kommt. Auch da geht die Angst um, immer wieder die Angst vor dem Krieg auch. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Tools, um Angst zu gebrauchen und zu missbrauchen zum Zwecke einiger. Und immer wenn ihr etwas hört, so tut dies nicht oder lasst das sein oder macht das nur so, denn das ist im Sinne... Der Verhinderung von Schlimmerem, dann solltet ihr aufhorchen, solltet ihr nachdenken, ist das nicht sozusagen eine Art der Angst. Ein Bild fehlt hier, äh, thematisiert das FUD, ihr kennt das sicherlich, den Ausdruck Fear, Uncertainty and Doubt, das sind die drei wesentlichen Dinge, Angst, Unsicherheit und Zweifel, die gestreut werden, die verbreitet werden, um gewisse Dinge zu erreichen. Und für manche Leute ist das einfach nur angewandtes Marketing. Und das trifft man häufig im politischen Bereich. Und nicht, äh, nicht umsonst ist dort die Terminologie auch recht martialisch und kämpferisch und kriegerisch. Also denkt darüber nach, wenn ihr solche Dinge hört, ob dort nicht Angst im Spiel ist und fragt euch, wirkt es bei mir? was tue ich oder was tue ich nicht, dass diese Angst bewirkt. Manchmal muss man, glaube ich, sehr ehrlich sein und sagen, ja, es funktioniert. Ich tue etwas oder lasse etwas. Regierungen äh, verwenden aber auch sozusagen nicht nur Informationen und komische Informationen, um etwas zu erreichen, sondern auch, sie verwenden das Ausblenden von Informationen. That's the next one. Genau, und hier ist die Warnung angebracht. Government censorship protecting you from reality. Also, das was von der Regierung, nicht von der Regierung, nicht nur von der Regierung rausgegeben werden ist, das eine Warnung anzubringen. Realität wird ausgeblendet. Immer wieder hören wir davon, es gibt äh, verschiedene Bewegungen, die auch groß geworden sind, große Demonstrationen in verschiedenen Ländern, aber wir hören nur mal von der einen oder anderen. Da passiert etwas in der Türkei und uh, wir hören viel davon und dann passiert aber gleichzeitig in Italien, in Griechenland, in, in Spanien und Portugal große Demonstrationen und die sind nur eine Randnotiz. Was ist da los? Wenn ich mich selbst in die Lage versetze, äh, Presse zu sein und ich muss eine Auswahl treffen, nun ja, dann wird das eine größer und das andere vielleicht nicht so groß. Aber es ist schon erstaunlich, dass durch die Bank, quer durch unser geeintes Europa, gewisse Dinge nicht mehr zu hören sind. Da gehen Hunderttausende auf die Straße und das ist eine Randnotiz. Warum ist das so? Ist das die Nichtinformation? Bitte nachdenken. Die Frage ist, stellt sich eigentlich natürlich. Aber wenn wir alles beobachten und lesen und uns selber informieren, wo ist eigentlich der Teil, den wir nicht sehen? Woher wissen wir eigentlich, dass wir etwas nicht sehen können, weil es ausgeblendet wurde? Genau hingucken. Die ersten Worte sind noch gut zu sehen. Censorship und da unten causes blindness. Durch Zensur wird man blind. Durch Zensur fehlen uns Daten, die wir ausblenden, die wir nicht wissen können und wir werden blind für gewisse Dinge. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir dazu gemacht werden. Und da ich das, den Vortrag noch nicht gehalten habe und weiß, wie ich mit der Zeit hinkomme, mache ich einfach mal weiter. Nächste ist Ah, okay, das ist noch nicht... Äh Moment, Moment. <lacht> Ach ja, falsche Reihenfolge und so weiter. Genau, was können wir eigentlich tun, ist sozusagen der nächste große Schritt, eigentlich diese Dinge aufzuzeigen. Und in diesem Bereich fallen ebenso einige Dinge. Ich extrapoliere... Eines der Dinge, die wir tun können, sozusagen, um Daten zu vermeiden, die auf uns zeigen, ist sozusagen anonym zu sein. Leichter gesagt als getan. Wer Nicknamen benutzt, der ist wohlgemerkt pseudonym. Ein ganz wichtiger Unterschied. Es gibt eine andere Identität, aber auf die ist sozusagen einiges hingewiesen. Äh, Komischerweise aber könnte man fast sagen, wenn wir einkaufen gehen und einen Vertrag abschließen, dann machen wir das in vielen Dingen gar nicht mal mehr mit einem Schriftstück und unterschreiben mit unserem Namen, sondern wir schließen einen Vertrag abstrakt gesehen, wenn wir zum Beispiel eine Zeitung kaufen. Wir gehen zu einem Zeitungsladen, geben Geld und kriegen ein Produkt dafür. Das wird getauscht. Rechtlich gesehen ein Vertrag, aber eben ohne schriftliche Form, ohne Namensnennung. Man könnte also behaupten, wer mit Banknoten bezahlt ist, anonym beim Zahlen. Das wäre so eine der Dinge, die man tun kann. Man kann äh, viel Geld nehmen und nur ausgeben in bar. Das heißt, man macht das nicht über eine Kreditkarte oder ähnliches. Man weiß also gar nicht, wofür das Geld ausgegeben wurde. gibt es auch Leute, die haben das mal einfach mal praktiziert, viel Geld von der Bank abgehoben und sind weggegangen und auf einmal... Ähm, Merken Sie, dass Sie beobachtet werden, weil es ist ungewöhnlich, wenn jemand viel Geld von der Bank abhebt und dann eine ganze Weile lang keine Transaktionen mehr hat, die sichtbar sind. Man stellt sich an eine gewisse Ecke. Auf einmal weiß die Schufa nicht mehr, was man tut und die Bank nicht mehr, was man tut. Das Kreditunternehmen, zu dem man da eine Karte hat, weiß nicht mehr, wofür man es ausgibt und man fällt irgendwie raus. Man hat irgendwie auf einmal vielleicht Wochen, sogar vielleicht Monate lang nichts mehr ausgegeben, wofür man einen Sinn sieht. Und dann melden sich auf einmal die Behörden und Dinge, dass etwas komisch ist. Das nur so als Idee. Natürlich können wir mittlerweile jetzt auch die digitale Welt in Anspruch nehmen für unsere Geschäfte. Es gibt Bitcoins, da geht es um starke Kryptografie. Äh, dazu noch ein Bildchen. Ja, die neue Währung Bitcoin mit dem an, in Anklang eines anderen Währung äh, gewählten Titels In Cryptography We Trust an dieser Stelle natürlich muss man sagen, wir können das verwenden, wir können da vielleicht anonym sein. Nein, wir sind es nicht. Wir haben eine Identität, nämlich unseren Schlüssel und wir sind Pseudonym. Es ist wie ein Nickname, aber dennoch könnte man das als solches verwenden. Und die Annahme dabei ist eigentlich immer wieder, wenn wir das verwenden, dass wir in die Kryptographie glauben. Wir glauben an daran, dass das funktioniert, das ist die eine Sache. Wir glauben auch daran, dass niemand anderes das einfach nachmachen oder fälschen kann. Wir glauben uns auf der sicheren Seite. Das ist vielleicht auch noch so. Mal sehen, wie lange es noch so weit ist. Die anderen Zweifel sind auf einmal ganz auf der Seite der Fatalisten und sagen, ach, Kryptografie bringt ja doch nichts, wird ja auch alles gebrochen, da gibt es eine Firma und die kann das alles und die machen das schon und das hat gar keinen Zweck. Ich, sage, ich halte dagegen und sage, naja, lasst uns mal eine Weile dran glauben. Vielleicht funktioniert es ja doch. Und vielleicht beschäftigt es die anderen, sie, doch ein bisschen. Also bevor ihr nichts verschlüsselt, verschlüsselt es eben doch. Im Zweifelsfall macht es eben ein bisschen Arbeit. Und Arbeit kostet ein bisschen Zeit. Und es gibt euch einen Zeitvorteil. Warum solltet ihr diesen Zeitvorteil nicht nutzen? Ja, eure Nachrichten werden alle gebrochen werden, irgendwann. Aber es ist doch schön, wenn man schon eine Pensionierung hat und davon leben kann und erst dann das Ganze gebrochen wird und dann wird man doch hingewiesen, was man als Jugendlicher da so alles verschlüsselt hat. Nicht? ist doch jedenfalls besser, als Postkarten zu verschicken, alles offen zu legen und direkt ins Gefängnis zu gehen. Hm? Okay. So, Bitcoins... Ja, zum Thema Verschlüsselung, das war das andere gerade. Ich lese es nicht vor, ich denke, ihr könnt es lesen. Schaut es euch mal ganz kurz an. Ja, hier versucht Calvin, seine äh, Nachbarsfreundin äh, zu überlisten, Susi, und sie wollen ihr eine Nachricht geben. Aber es soll so aussehen, als hätten sie das verschlüsselt. Aber es darf nicht zu so sehr verschlüsselt sein, damit sie es ja doch irgendwie lesen kann. Und manchmal denke ich, äh, so könnte man, das könnte man auch als Tool benutzen. Nicht? Man verschlüsselt und schreibt irgendwas rückwärts und wird dann später mal auf dem Polizeirevier gefragt, warum man denn das tue. Die Antwort wäre vielfältig. Die Standardantwort ist, weil ich es kann. Die nächste Antwort ist, weil ich mal von Ihnen eingeladen werden wollte. <lacht> nicht? Und äh, alles Weitere mit starker Kryptografie ist dann für das Ordentliche. Ja, Kevin and Hobbs ist einer meiner Favorites. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht verklagt werde, wenn ich irgendwelche Bilder zeige, von, für die ich nicht irgendwie ein Okay eingeholt habe. Es ist rein informell. Und äh, Next. Ja, uns wird natürlich äh, auch geholfen. Nicht? Äh, die Regierung äh, sagt auch immer, ja, wir müssen natürlich zusehen, dass nichts Dummes passiert. Das machen wir am besten, indem wir filtern und die bösen Bits herausholen. Ähm, aber wie das eben so ist, ne? der Gedanke dahinter, dass wir an einem riesigen Datenstrom die richtigen Sachen rausfiltern, ist, dass wir Maschinen haben, die uns dabei helfen. Maschinen, die das wirklich erkennen können. Erkennung nicht auf der Ebene von genau dieser Reihenfolge von Bits sind gekommen, sondern die Bedeutung der Bits. Die Bedeutung darf nicht böse sein. Wir erinnern uns an, an die Stoppschilder, die im Internet aufgestellt werden sollten, um das zu helfen. Das ist eine löbliche äh, Zielsetzung, aber wer natürlich weiß, wie das Internet ein bisschen funktioniert, dass die Daten eben nicht gleich in ihrem Sinne erkennbar sind, sondern dass sie kodiert äh, sind in Bits und Bytes, dass sie äh, paketiert verlaufen, dass sie eventuell verschiedene Wege nehmen um wieder gesamt zusammengesetzt werden, der weiß, dass das nicht so einfach ist, dass alles irgendwie zu kontrollieren. Aber wenn Filter funktionieren, dann funktionieren sie nicht nur für die bösen Dinge sondern, oder auch für guten Dinge, sondern sie für, müssten eigentlich für alles funktionieren. An dieser Stelle. Ähm. Ja. An dieser Stelle werden eben auch Meinungen herausgefiltert und ob diese gut oder böse sind, das ist gar nicht mal für sich erkennbar, sondern nur im Zusammenhang mit den Menschen. Und wie immer muss das Ganze verkauft werden, wenn man das machen will. Ja? Und wie will man es nun verkaufen? Wie hätten Sie das gerne eingewickelt? Äh, möchten Sie das Papier drumherum haben, das äh, Anti-Terrorism heißt oder das Papier, das äh, Protect Kids heißt? Ja? Und Interessant an diesem Cartoon, denke ich, ist, er ist sozusagen pre-9-11, der ist aus dem Jahr 2000, also noch bevor da was passiert ist, aber ich denke mal, das ist auch gar nicht so verwunderlich, weil dieses Thema immer, immer und immer ein Thema bleiben wird. Ich denke mal, pro Jahr zweimal, dreimal müssen wir erkennen, dass wieder ein Programm kommt, das in diese Richtung geht. Wir müssen was erkennen, wir müssen das Gute und Böse voneinander trennen. Und äh, unsere Internet, ja, unsere freie Meinungsäußerung, nicht nur im Internet, steht damit auf dem Spiel. Und darum müssen wir immer wieder kämpfen. Dass, wir müssen uns jährlich neu erkämpfen, mehrfach. Ob das nun super Pipa, Akta oder was auch immer heißt. Wir müssen wieder aufpassen, das kommt immer in einem anderen, neuen Gewand daher, mit einer anderen Verpackung. Ja, Daten werden ganz viele gesammelt, das wird, heißt nun heute Big Data, klar, große Datenansammlung. Wir tun das natürlich auf der einen Weise, um ja, einfach die Daten zusammenzusammeln über unsere Umgebung. Wir wollen wissen, was uns umgibt, wir sehen immer nur einen Teil, aber wir müssen das mal zusammenführen, um ein großes Bild zu haben, wir machen uns dort Statistiken und wir wollen letztendlich, dass wir mit Hilfe dieser Statistiken Dinge erkennen können und auch geeignet verbessern können. Das ist die gute Absicht, die dahinter steckt. Bei Big Data laufen aber auch andere Daten zusammen, eben persönliche Daten. Äh, gewisse Daten haben wir hier gegeben, mal dort, aber die Zusammenführung ist letztendlich das Problem. Und Big Data, ja, äh, beruhige mich mal. Ja. Big Data sagt uns Folgendes. I am. Big data. Right. Relax. Relax. I only detect patterns, right? And if you have nothing to hide, you have nothing. You have no reason to worry. But I do like my privacy. So you worry about it? Yes. I am detecting a pattern. Kurz gesagt, das, das ist wirklich so genau die Sache. Wir haben eine abstrakte große Datenmenge, die uns irgendwas helfen soll und Muster erkennen soll über das Klima, unsere Umgebung und was auch immer. Wir können daran dann Dinge verbessern. Aber auch Pattern, Matching, Mustererkennung ist möglich auch bezüglich der Menschen. Und wenn die auf einmal sagen, Privatsphäre, dann könnte das zu einem Problem werden. Auch das ist ja ein Muster. Ich denke mal, wenn jeder von euch nur immer sagt, ich gehe zu dieser Konferenz und zu diesem Meeting, auch das ist ein Pattern nachher. Was gibt es denn als Stichworte bei diesen Events? Das kann man manchmal in einer ganzen Tag-Cloud ablesen. Wenn man das zusammenführt, gibt es gewisse Muster und gewisse Stichworte und dann gibt es ihr, die euch um eure Privatsphäre Gedanken machen. Ihr seid bereits in einem Muster, es ist längst zu spät. Ja, wie wollen wir damit umgehen? Eine der Sachen, mit denen wir umgehen, ist eben Kritik. Hatte ich ja schon erwähnt, das ist genau die falsche Reihenfolge. Genau, wer Kritik, Kritik macht, ja, wird meistens als Störenfried empfunden und man wird, äh, man bekommt besagt, criticism of society is not free speech. Also wer Kritik anbringt in irgendeiner gewissen Weise, hier insbesondere bei ähm, äh, ja, Society, der wird sozusagen mundtot gemacht. Wie oft äh, ist das eigentlich, wenn ihr Kritik anbringt, dass jemand sagt, ach doch gar nicht so schlimm und hör doch auf und da haben doch schon alles gehört. Wie oft passiert das euch? Ich höre das immer wieder so bei, nicht gerade bei Stammtischen, aber gewisse Dinge, gewisse, wenn jemand anfängt, ansetzt zu sprechen und sagt, ich, aber das ist doch ein Kritikpunkt, eine Sache nennt, dann wissen die Leute schon, ah, die übliche Kritik, die wollen wir nicht mehr hören. Ja, und die Journalisten sind dazu da, es eben doch wieder mal zu Gehör zu bringen. Wie heißt noch der nette Spruch? Ähm, Journalismus bedeutet, die Dinge zu publizieren, die die Leute nicht hören wollen. Alles andere ist Werbung. Ja, ja im Zweifelsfall ähm, um also, es wird immer wieder gesagt, um euch helfen zu können, müssen wir wissen, wo wir helfen. Wir müssen wissen, was passiert. Und damit wir nichts übersehen, müssen wir alles anschauen. Und das ist so die Folge. Im öffentlichen Raum gibt es überall die ganzen Kameras. Und ich denke, jeder erkennt, oder die meisten von euch erkennen diese Zeilen als Teil eines Liedes: Every breath you take, I'll be watching you. Interessanterweise finde ich immer wieder lustig darüber nachzudenken, dass diese Band sich The Police genannt hat. <lacht> Jedes Mal komme ich drauf. Ja. I'll be watching you, The Police. Ja. ja, und irgendwann führt die ganze Angst dazu, ganz offensichtlich zu werden. Wir kriegen gesagt, dass wir Autorität, die uns ja beschützen soll, dass wir die nicht in Frage stellen sollen. Und das wird auch mal mit ja wird durchgesetzt mit Mitteln, bei denen man sagen könnte, wenn sie nicht in der Hand der Autorität wäre, dann wäre es ein Verbrechen. Hm. Hm. Ganz ehrlich, ich hätte meine Schwierigkeiten. Ähm, könnte ich ein Polizist sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Auf der einen Seite natürlich, wenn etwas passiert, ja, renne ich zur Polizei, um das anzuzeigen. Gewalt, irgendetwas passiert, jemand wird beklaut, bestohlen oder es ist physical harm. Und ich hoffe darauf, dass die dann helfen und richtig eingreifen und dass sie wissen, was sie tun und dass sie das legal machen, in einer legalen Weise. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, das zu, zu machen. Ich bin selber ja nicht sozusagen auf dieser Seite gewesen. Aber ich hätte meine Schwierigkeiten. Ich glaube mal, für jeden ist es eine Schwierigkeit, wenn man jetzt den Menschen sieht, bei einer Demo, wir haben die Polizei dabei, die die, Sache, die Demo auch schützen soll. Und wenn das auch so fährt, auf welcher Seite ist man da? Wie ist man als Mensch, wenn man als Polizist da ist? Man steht vielleicht auf der Seite der Demonstranten, weil das Thema ein wichtiges ist. Man sympathisiert dazu, aber man kriegt den Einsatzbefehl, irgendwas zu tun. Eine, eine Sache, äh, bei der ich nicht weiß, was ich tun würde. Immer wieder bei einer Demo, und wir hatten gestern die Freiheit statt Angst Demo, immer wieder bei der Demo, haben wir auch gehört, äh, gibt es Zwischenfälle und ich denke mal, beides auf beiden Seiten, das passiert auf Angst. Wenn etwas passiert, dann ist oftmals Angst im Spiel. Angst, äh, ich kenne das mal als Beispiel, das zu nennen, der 1. Mai in Berlin war immer so ein bisschen so der Jahrestag der Straßenschlacht und als ich vor ein paar Jahren mal aus Chemnitz reingefahren bin, wieder zurück nach Berlin, das war so Ende April und der 1. Mai steht an, komme ich mit dem Zug also rein auf dieser Trasse Richtung Hauptbahnhof und ich sehe neben der Spree die Brücken, die Brücken sind ja richtig besetzt mit Mannschaftswagen, stehen da ein paar Leute rum und sie scheinen sogar irgendwelche Dinge in der Hand zu halten und über Kreuzberg hängen zwei oder sogar drei Hubschrauber. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, fahre ich durch? <lacht> Halte gar nicht erst an. Ähm, auf alle Fälle ist es ein Szenario, was schon ein bisschen Angst macht. Wie sehr kann das Ganze eskalieren? Und äh, wir hören davon, dass eine ganze Menge Polizei nach Berlin geschafft wurde für den 1. Mai, um dort eingesetzt zu werden. Offensichtlich, weil man so viel braucht, aber auf der anderen Seite fragt man sich auch, Vielleicht damit die Leute mal die Erfahrung haben, die sie in den anderen Städten sonst nicht bekommen können. Und wie immer für so einen Einsatz ist, naja, auf der anderen Seite steht so eine Art Feind. Auch hier wird Angst benutzt, um ein Feindbild aufzubauen, um eigentlich der eigenen Seite zu suggerieren, auch man, man ist auf der richtigen Seite. Angst ist ein Tool. Ja, und wenn es um Protest geht, dann geht es um solche Situationen. Und äh, manchmal fühlt sich das wahrscheinlich so an. Die Protester sagen 2x2 ist 4, aber überall drumherum hängt 2x2 ist 5. Und äh, wir sehen, wie die Leute irgendwie eingekastelt werden abtransportiert werden, die, die behaupten, 2 mal 2 sei 4. Und ich glaube, es war ein Spruch äh, vom George Orwell, der gesagt hat, wenn Freiheit etwas bedeutet, dann den Leuten sagen zu dürfen, dass 2 und 2 4 ist. Ja? Also um gewisse Wahrheiten führt kein Weg herum. Und wenn man die Wahrheiten nicht mehr sagen darf, dann ist etwas ganz, ganz schief. Lustig auch hier an diesem Cartoon. Links oben sieht man den Berliner Fernsehturm. Und auf der rechten Seite die Atomuhr, die Weltzeituhr. Ich weiß nicht, woher es kommt. Also immer wieder auch die, wer es weiß, woher es kommt. Ich gebe natürlich gerne Attribution dazu. Ich wusste es noch nicht. Ich habe das irgendwann mal weggefischt, irgendwo mir behalten und ja, woher es kam, aus welcher Quelle, vergessen. Ah, ja, genau. ja, in der ganzen Kriegsführung und äh, so weiter ergeben sich neue Worte, Worte, die den Zusammenhang schon ungefähr äh, feststellen lassen und äh, die neuen und alten Worte werden klassifiziert, hier eine sehr schöne Darstellung der ganzen Sache das Institut der Neologismen, das also ganz futuristisch dargestellt wird. Uh, Department of Everyday Language, ein ganz normales Gebäude. Und die Society for the Prevention of Antiquated Terminology. Das ist natürlich so ein altes Haus und daneben der Graveyard, der, der Friedhof der Forgotten words. Manchmal erscheint es mir, dass das Wort Freiheit immer wieder versucht wird zu einem Forgotten Word zu machen. Ja. Also ein bisschen aufpassen, was die Worte so ein bisschen bedeuten. Es wird natürlich angesprochen, diese ganze Geschichte in einem Roman, den ihr immer wieder zu hören bekommt, den 1984. Und dort gibt es sozusagen ein Neologismuszeug, und zwar ein Neusprech. Eigentlich eine vereinfachte Sprache, die einiges weglässt. Und so vereinfacht, dass man gar nicht mehr wirklich Kritik würdig sein kann. Man kann gar nichts mehr Schlechtes sagen und wenn, dann drückt es sich aus in dem Wort, als Zusatzwort, schlecht. Man kann eigentlich nur schlecht sagen, sozusagen. Und das fällt natürlich auf, das ist einfach zu filtern. Und wie immer der Hinweis, bei dem Buch handelt es sich nicht um eine Anleitung, man könnte mal fast sagen, lasst uns nicht über Dinge reden, die schlecht sein könnten, denn wenn wir Schlechtes nicht erwähnen, dann kommen die Leute auch nicht auf schlechte Ideen. Wir können Schlechtes verhindern, indem wir nicht über Schlechtes reden. Wir können auch Filter aber nicht verhindern, indem wir über Filter nicht reden. Und noch schlimmer wird es dann bei Tabus. Wenn wir über Tabus nicht reden, dann... Genau. ja Also im Zweifelsfall, und äh, das gehört in einen anderen Vortrag, aber die Kurzversion ist, wenn wir Filter benutzen, um unsere Kinder vor dem richtigen Internet zu schützen, also wir, wir bauen so etwas wie eine Glaskugel um sie herum in der Schule, lasst uns mal Internet machen, aber nicht mit dem richtigen Internet verbinden. Und wenn dann doch, dann nur mit Filtern, dann kommt mir das vor wie so ein Verkehrskindergarten. Jeder kriegt ein Tool, was zum Rumfahren, und sich zu bewegen, aber in gewissen Grenzen. Und es hat mit dem richtigen Leben da draußen eigentlich nicht viel zu tun. Der Effekt wird sein, dass man sich sicher fühlt in dem, was man tut. Und dann wird man auf die Welt losgelassen und dann ist die auf einmal ganz anders. Tja, äh, bei einem Führerschein, den man macht, ist das ungefähr so dieser Effekt. Ne? Man kommt raus in die richtige Welt mit einem dicken Gerät und muss damit lernen umzugehen. Aber unter Anleitung, da sitzt einer daneben und drückt im Zweifelsfall auf die Bremse, weil er noch eine zweite da hat. So wenig sehe ich das, was äh, Filter und äh, Schule angeht. Ich, bin, ich stehe auf dem Standpunkt, man sollte schon das richtige Internet zulassen, alles andere ist irgendwie nicht das Richtige. Aber man sollte dabei sein. Ich glaube, hier haben wir das große Problem der Betreuung. Nicht jeder Lehrer kann sich um 30 Schüler oder auch nur um 10 gleichzeitig kümmern in allem, was die tun. Natürlich probieren die einigen Unsinn aus, aber ich denke, man muss vorleben, was man da tut, wie man auf komische Seiten und komische Informationen reagiert. Aber man muss letztendlich darüber sprechen, denn es ist Teil des Lebens. Ja, zurück nochmal zu den Whistleblowern. Äh, sagt der Richter, you do realize that exposing the illegal things that your government do is illegal. Das ist die Situation von den Whistleblowern, von Bradley Manning, von Edward Snowden, die sagen, hey, hier läuft was schief und in diesem Fall, was schief läuft, ist nicht irgendeine Firma, die man verklagen könnte, sondern es ist die große Firma, es ist unsere Regierung. Und die macht etwas falsch und was sie falsch macht, ist nicht nur etwas falsch schreiben oder bei Rot über die Ampel gehen, sondern hier wird auf Leben Einfluss genommen, hier wird sogar getötet und es wird alles so legal befunden und letztendlich zahlt der Taxpayer dafür. Diese, auf diese Umstände hinzuweisen, kann man zwar illegalisieren, ja, aber ich meine, sie sind legitim. Sie sind immer noch der Weg, um eine Verbesserung herbeizurufen. Und auf illegale Dinge hinzuweisen, dürfte nicht illegal sein. Letztendlich wissen wir, wenn ein Staatsanwalt nur davon hört, dass wir etwas Falsches tun, und das kann die geringste Kleinigkeit sein, die nur eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn er davon hört, muss er es anzeigen. Er kann es nicht überhören. Wir könnten etwas überhören. Wir können es sein lassen. Ein Staatsanwalt müsste das tun. Wenn wir aber dazu verpflichtet sind, Dinge aufzuzeigen, die illegal sind, dann darf das nicht illegal sein. Ja, noch eine äh, dazu. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt bleiben. Es gibt dafür auch Grundlagen dafür, legale im Gesetz angewandte und das sieht dann aber auf einmal so aus. Am Anfang sagt jemand, es ich muss ich, so das sein, dass ich sagen darf, was ich möchte. Und dann geht das durch verschiedene, sage ich in diesem Falle mal, Filter hindurch. Es wird untersucht, was man dort macht und am Ende ruft einer, hey, what happened to my freedom of expression? Was ist auf einmal daraus geworden? Was ganz groß war am Anfang, ist auf einmal ganz klein geworden. Man hört es fast nicht mehr, man sieht es nicht mehr, ist es ist fast verschwunden. Und diese Filter sind weitere Gesetze. Die Gesetze kommen auf einmal von dem Hintergrund von Ereignissen Angriffe auf den Staat und die Freiheit und dann wird ganz schnell gehandelt, dann werden auch mal ganz schnell Gesetze durchgepeitscht und diese sind dafür da, eigentlich um die Freiheit zu erhalten, aber komischerweise gehen sie nach hinten los. Ich erinnere an ein Ereignis in Deutschland, 80 Jahre her, 33, Machtergreifung, auf einmal ging alles ganz schnell. Nach einem Monat der Machtergreifung brennt der Reichstag nieder. Man findet einen, von dem man sagt, ich, wir glauben, der war das. Oh, er ist zufälligerweise ein Kommunist. Mhm. Die Kommunisten und überhaupt und alle, und wir müssen was tun. Und sie werden gesammelt und sogar in Schutzhaft befördert. Also das heißt, sie werden verhaftet, bevor sie das tun, was sie vielleicht tun werden. Und selbst das ist illegal. Es werden neue Gesetze durchgepeitscht und äh, dann weitere Bevölkerungsleute werden aussortiert, sozusagen kauft nicht bei Juden, war schon Ende April der Fall und am 10. Mai gab es Bücherverbrennung. Also wer vermutet, dass Bücherverbrennung erst irgendwann im Krieg passiert ist? Nein, schon vor dem Krieg, auch bevor es losging, auch noch bevor Olympia 1936 immer wieder verwunderlich zu sehen, dass Leute für Olympia in ein Land gehen, das offensichtlich die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt und Ähnliches tut. Aus heutiger Sicht ist das ziemlich offensichtlich. Wir haben gelernt, wir haben Geschichtsbücher, es ist durchgegangen, wir haben Geschichte im Unterricht gehabt, wir haben das alles mal gehört. Hier in Deutschland können wir das verstehen. In anderen Ländern scheint es erst später zu passieren. Ich behaupte, 9-11 ist so ein Fall. Da passiert etwas, ein Angriff auf die Freiheit, es kommen Gesetze, ganz schnell. Und es passieren Dinge. Und heute haben wir solche Dinge wie Homeland Security und Filter an den Bahnhöfen. Wird sich das wiedereigen? Natürlich nicht in Deutschland. Wir wissen ja Bescheid. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Oder vielleicht doch nicht. Ich behaupte, die Leute wachsen ja nach. Und sie kennen nicht alle Geschichte. Und man kann nicht alles wissen. Wir müssen immer wieder von Neuem darüber nachdenken, was unsere Freiheit bedeutet und wie wir sie uns erhalten oder wiedergewinnen. Ja, äh, was genau. Nächstes Bildchen. Was können wir tun? Uns verstecken. Wir verstecken uns einfach. Wir ziehen uns raus. Wir vermeiden weitere Daten, wir kommunizieren nicht mehr, wir nehmen letztendlich dann nicht mehr am Leben teil. Wir kommunizieren nicht mehr mit unseren Freunden, wir kommunizieren nicht mehr mit den Behörden, wir vermeiden alle Datenspuren. Aber ich behaupte, es wird uns nicht gelingen. Selbst obdachlose Leute, wo man meint, naja, die sind auf der Straße irgendwo, die sieht man nicht, Nein, auch die brauchen eine Anschriftsadresse, die sie irgendwo haben müssen, irgendwo müssen Behörden sie auch erreichen, um sie zu unterstützen. Wir können uns dieser Umwelt nicht entziehen. Wir können das gänzlich tun, aber ich behaupte, wir sind dann herumlaufende Zombies. Also verstecken ist eigentlich nicht wirklich die Option. Ähm, wir werden auch natürlich immer wieder hineingelockt, unsere Daten wegzugeben. Diese beiden Schweinchen sagen, hey, ist doch alles prima hier. Ja, alles, die, der, die ganze Scheune kostet uns nichts, ja, da können wir einfach sein. Und sogar das Futter ist frei. Und ihr wisst natürlich, was dahinter steht, wenn die Schweinchen in der Hütte da sind. Irgendwann passiert etwas ja mit ihnen, mit ihrer Freiheit. Ja, und wie immer gilt die Warnung, wenn es kostenlos ist, dann seid ihr das Produkt. Also ihr werdet eingeladen, etwas zu tun, was kostenlos ist, aber natürlich werden die Daten mit euch in Verbindung gebracht. Ihr sollt eure Daten abgeben und das bleibt nicht nur dabei, dass ihr euch einen Namen und ein Passwort ausdenkt. Nein, da möchte ich mit eurem Geburtsdatum haben, eure Adresse und vielleicht noch zwei, drei andere Dinge. Und wie es mir selber passiert ist, ich habe natürlich online bei meiner Domain meinen Namen, meinen Geburtsdatum und so weiter, E-Mail-Adresse und auf einmal habe ich zu Hause acht Rechnungen, auf meinen Namen, die Daten stimmen, alle Name Geburtsdatum, Domain, Adresse, alles da. Nur das fünfte Teil, die E-Mail-Adresse, die ist mir nicht bekannt. Also ist jemand einkaufen gegangen mit meinen Daten und hat sich das auf seine E-Mail-Adresse bestätigen lassen. Man braucht nicht viel Daten, um etwas von euch zu missbrauchen. Ihr müsst nicht viel weggeben und wenn ihr dem einen nur das Geburtsdatum gebt, und dem anderen die Adresse und dem dritten die E-Mail. Dann wird das irgendwann mal zusammengemischelt. Das Zusammenmischen der Daten ist letztendlich das Problem. Es häuft sich auf. Nachher weiß man ganz viel von euch. Und jetzt kommt wer viel von euch weiß, der kennt euch gut. Und wer euch gut kennt, kann euch gut beschreiben. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ja, ich erfinde noch etwas hinzu. Alles, Fast alles stimmt, aber diese eine Sache stimmt nicht. Wem glaubt man eher? Demjenigen, der nichts über euch weiß oder demjenigen, der ganz viel über euch weiß und noch etwas dazu erfindet und behauptet. Deswegen ist auch so eine Sache, was ihr jetzt schickt, als Nachrichten und irgendwo hin und her schickt, noch ist es nicht wichtig, noch seid ihr nicht wichtig, noch ist es nicht wichtig, die Daten auf euch anzuwenden. Aber das ist eigentlich egal. Wer sich unwichtig fühlt oder ich habe ja nichts zu verbergen. Irgendwann, das kann Jahre dauern, sammeln sich die Daten an. Und wenn, sie dann, wenn ihr dann aufgestiegen seid, sagen wir mal, oder wichtig genug geworden seid, dann schlagen diese Datensammlungen zu. Wer im Internet äh, anonym sein will, der, also man glaubt es zu sein, erst einmal. Und wo sind sie? Joy of Tech, genau. Also früher, schon glaube ich 1995, gab es einen Cartoon, der ist links zu sehen, äh, in einer Zeitung. Und da sieht man zwei Hunde und der Hund, der auf dem Stuhl vor dem Rechner sitzt, der sagt, äh, On the Internet, nobody knows your dog. Das war so ein klassischer Ding. Ich glaube, das war 1995. Kam schon richtig früh. Aber man ist es ja natürlich nicht, wenn man im Internet ist. Auf der rechten Seite sehen wir die heutige Zeit, im Hintergrund so ein NSA-Logo und die Jungs sagen, also ich glaube, wir sind ziemlich sicher, der Sender dieser Daten ist ein brauner Labrador. Ja, sieht gut aus. Und er lebt wahrscheinlich mit einem schwarz-weißen anderen Hund zusammen und ich glaube, beide sind am Humpeln, weil mittlerweile, nach fast 20 Jahren, äh, das ist schon für einen Hund ziemlich alt und die humpeln dann alle durch die Gegend. Genau. So hat sich das entwickelt. Ja, auf der linken Seite noch das gute alte Internet, in Anführungsstrichen. Wir sind alle anonym, noch niema weiß niemand etwas über uns. Auf der rechten Seite, wir wissen alles über euch. Ja, was können wir tun? Letztendlich, wir müssen uns gegenseitig informieren. Ähm Wie ist es mit der Zeit? Wann kommt der nächste dran? Wie viel Zeit noch? Ich glaube jetzt keine Uhr hier. Wir ja, haben noch ein bisschen weiter, ja. Auf alle, was wir tun können, das manchmal, wir müssen eben aufzeigen, was Sache ist. Wir müssen um unsere Freiheit kämpfen. Und das wird oftmals missverstanden. ich nehme ein Zitat von einem Mann, der hier wenige Meter von uns entfernt gelebt hat, aufgewachsen ist, Erich Kästner. Und er hat einmal gesagt, wir dürfen nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Eine wichtige Aussage. Diese Sachen sind manchmal echt schwer zu erkennen. Was ist denn der, das Ziel dieser Aktion, einer Demo, eines Protestes, einer Kritik? Und das wird oftmals so falsch verstanden, da tut jemand aus Prinzip meckern und nöseln und äh, soll ja gar nichts bringen. Ich denke, was wir hier immer wieder tun, ist darauf hinzuweisen, was Freiheit ist und bedeuten kann. Und es könnte uns aber passieren, dass wenn wir das tun, dass wir des Landesverrates bezichtigt werden. Fünf? Okay. Ja, das ist darum dieses Zitat, eben weil auch Dresden und dieser Mann und äh, ja, übrigens war er, glaube ich, der Einzige, der bei der Bücherverbrennung in Berlin dann äh, anwesend war und gesehen hat, wie seine Bücher mit verbrannt wurden. Jemand hat ihn erkannt, auf ihn gezeigt und sagt, da ist er, der, der Kästner. Aber eigentlich keiner hat ihn wohl gewagt, ihn irgendwie anzufassen. Er war schon zu bekannt. Sein Buch Emil und die Detektive war schon verfilmt. Er war wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Hm. Nächstes Bildchen. Hallo. Ja, es geht leider ein bisschen langsam. Ja, eine, äh, mit, dieser, mit diesem Flyer wurde darauf hingewiesen: in großen Lettern auf, auf die Kernaussage, ich habe nichts zu verbergen, außer meiner Privatsphäre. Ich denke mal, das sollte die wirklich Standardantwort sein. Verbergen? Nichts? Nein, das gibt es nicht. Man hat etwas zu verbergen. Das sind so Kleinigkeiten, an die man gar nicht mal denkt. Ja, das ist der Briefumschlag um den Brief, das ist die Tür, die man zumacht, wenn man auf Toilette geht, das sind die Gardinen, die man zuzieht. Und das sind so Kleinigkeiten, andere Dinge. Und letztendlich gehören sie dazu, einfach zu sagen, nein, das sollte euch gar nicht interessieren, das ist meins, mein Ding, meine Privatsphäre. Und wenn die Frage kommt, aber Sie haben noch nichts zu verbergen, Sie sind doch ein guter Mensch, dann sage ich, naja, Privatsphäre, haben Sie doch auch, kennen Sie doch sicherlich. Was Sie zu verbergen haben, das habe ich auch zu verbergen. Ja, es gibt einen Teil, der zu verbergen ist, aus Prinzip und da ist nichts Schlimmes dran, das ist richtig so, das tut jeder und ich glaube, jeder hat seine Gründe dafür. Was genau verbergen werden muss, das ist jedermanns eigene Entscheidung, aber auf die sollte man pochen. Lasst euch das nicht nehmen. Um zum Ende zu kommen, noch so zwei, drei Dinge. Letztendlich, ich habe erwähnt, man muss sich informieren. Das gilt auch für andere Bereiche, ganz generell. Information kann helfen, dass man einfach was weiß und was verstanden hat. Ganz außerhalb der Reihe dieses Bildchen. Ja, Buchkauf, Math for Dummies, Mathematik für Anfänger oder für Dummies. Zweimal 16,99, das macht zusammen 50 Euro oder ja, 50. Ja. Also hier in der Frage stellt man sich, die Frage ist, weiß die Frau, was sie da tut und nutzt das aus? Die Informationen, die sie bekommt, einer, der die Bücher kauft, ja, oder hat sie sie selber nicht gelesen? Ja. Aber sie hat ja letztendlich so einen, so einen Ticker, ja, weiß man nicht. Auf alle Fälle eins, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Äh, auch Mathematik, lohnt es sich, gelernt zu haben. Ist ja auch meine Ausbildung sozusagen. Ähm, was ich gelernt habe im Studium, ist vor allem eins. Man muss drüber reden, das hilft ungemein. Also über Mathematik, da nimmt man sich nicht nur ein Buch, liest sich das durch und kann das, sondern man sollte drüber reden. Und äh, Viele Wege führen zum Ziel und wie ich immer auch erlebt habe, jeder Mathe-Tutor war eigentlich so drauf, dass er sagt, naja, da hat sich jemand an der Stelle verrechnet bei irgendeiner Ziffer, egal. Der Weg, darauf kommt es an und wer hinschreibt, was er für eine Idee hat und wie er das ausführen würde und nicht weiterkommt, na, ist nicht so schlimm. Aber vielleicht ist das einer der richtigen Wege. gibt auch Punkte. Redet drüber. Letztendlich wollen wir aber die Angst überwinden, die wir in verschiedenen Dingen haben. Angst vor Mathematik ist ja nur eine. Ähm, Letztendlich würde ich mir wünschen, dass das ungefähr so aussieht. Genau. Wenn jemand durchs Leben geht und einfach vielleicht die äh, Dinge nicht unbedingt äh, sieht, vor denen man Angst hat und das einfach deswegen schafft. So sieht das aus. Einfach durch die Gegend gehen und alle Gefahren umschiffen. Selbstbewusst das Leben in Angriff nehmen und man kommt dort auf die Gewinnerlinie. Zum Abschluss. Es ah. sind noch so viele Sachen. Eins ist noch eine sehr schöne äh, Dingens. Wo ist die no... Ja, das kann passieren, wenn man in die richtige Schule geht. Die Gedanken werden ein bisschen beschnitten. Die Schere im Kopf ist eine der großen Gefahren, denen wir zulaufen, indem wir uns an Dinge gewöhnen, indem wir unsere Gedanken schon beschneiden, bevor wir sie äußern, und indem wir Dinge weglassen aus Angst. Und alles außerhalb der ja, in, der, ich muss sagen, in der reihenfolge hätte das noch kommen sollen ah, no. ja hier ist aus einer dollarnote das so zusammengefaltet worden dass man lesen kann trust no one eigentlich ist das eine der großen gefahren auf die ich noch hinweisen wollte was wir letztendlich aus dem Ganzen heraus, ja, Angst führt uns eigentlich dazu, dass wir unser Grundvertrauen verlieren, dass wir letztendlich niemandem mehr vertrauen. Und ich glaube, das ist ein großer Verlust, äh, den wir zu beklagen haben werden, wenn wir einfach mal zusammenkommen mit Menschen und ihnen eigentlich, die, wenn die Grundhaltung ist, ich traue dir nicht. Wie kann man dann miteinander reden? Das führt zu sehr schlimmen Gesprächen und zu Problemen. Und noch schlimmer ist es, wenn wir es an unsere Kinder weitergeben an die nächste Generation und sagen, Kind, du gehst einfach immer wieder auf Leute zu, hier, lass das mal, das ist nicht gut. Vertraue nicht irgendeinem anderen Menschen. Alle Menschen sind böse. Ziehe dich zurück, sprich mit niemandem. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist falsch. Ich halte das für ganz grundsätzlich falsch. Letztendlich denke ich mal, unser Globus ist äh, dieses große Raumschiff, genau, auf dem wir durch die Gegend fliegen. Wir sind alle dort und wenn das untergeht, haben wir ein Problem. Wir können nur diese Probleme zusammen lösen. Wir müssen deswegen miteinander reden, kommunizieren und das möglichst ohne Angst. Es gibt noch ein paar mehr Bilder, ich werde sie online stellen, aber ich danke euch erstmal an dieser Stelle fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr über Angst nachgeht und dass ihr sie überwindet und dass ihr mit allen Leuten frei kommunizieren könnt. In dem Sinne, alles gut.